0: Öltillverkning och mikrobryggerier det är mer populärt än någonsin. Dagens gäst har skrivit boken Svensk bryggerihistoria, öl tillverkning under 200 år. Välkommen hit, Peter Sandberg. Tack för det. Du har skrivit ju mycket om historia innan både om Göteborgs och näringslivet och allt möjligt. Varför nu bryggerihistoria?
1: Jag har gått och ruvat på den här idén länge. Är det Jag skrev en avhandling för vad är det snart 20 år sedan. Och sen, herregud, det här är ju någonting som måste berättas för en bredare publik.
0: Ja, okej. Det har, liksom, du har oh. fått ligga till sig oh. lite. Ja, och du satt på lite guldkorn där, förstår man. Många guldkorn. Många guldkorn. Du, öl har ju bryggts i tusentals år, vad jag förstår. Men den här boken den tar avstamp i 1800-talet Sverige. Hur ser öltillverkningen ut då, då?
1: Ja, när vi började någon gång i mitt i 1800-talet, då är det små hansverksbryggare. Men det drar igång ganska fort efter 1840-1850. Folk flyttar in till städerna, de kan inte bygga sitt eget längre. Och framförallt Stockholm är ledande det här, mm. sprider sig runt om till landsorten och även ända ner till Göteborg.
0: Ja, till och med det. Ja. Men du, det här är ju en period då när vi industrialiseras. V- vilka influeras vi av, skulle du säga, vad gäller öl då?
1: Ja, först, om vi tittar på det som skedde i början på 1800-talet, du är engelsmännen, och mm. engelsmännen är ju ledande i den industriella revolutionen. Ja. Men sen är det ju framförallt tyskarna. Ja, ah, okej. Okay. Eh, eller bayerarna, alltså tyrolen. Ja. Ja. Eh, det var de som visste hur man bryggde ett bayerst öl, ett eh, undergärst öl, Det hade vi inte innan.
0: Nej, okej. Okay. Men då, då, fick vi, då blev vi inspirerade... Utifrån om, vår omvärld då?
1: Ja, svenskar åkte ner och lärde sig och tyska kom hit och öppnade bryggerier. Och framförallt i Stockholm hörde du på alla gamla bryggerierna de hette ju något tyskt. Mm, ja, just, det,
0: just ja. det. Ja, men det stämmer ju. Det stämmer ju. Eh, och, och var det den ölen som efterfrågades då, då
1: Inte till att börja med. Nej. Det var ju den gamla svenska ölen. En ganska blaskig, övergäst variant. Men eh, till slut så eh, trägen vinner. Ja. Eh, så att när vi kommer in på andra halvan av talet så har vi i stort sett svensktölet börjat fasas ut.
0: Men det går liksom trender i det här då kan man säga?
1: Ja, eller trenden är ganska lång. Det dröjer ända fram till slutet på 1800-talet innan pilssen slår igenom. Det är ju också en bayersk typ öl egentligen fast den är mycket ljusare och mycket friskare. Ja. Det är ofta det vi relaterar till. En bayersk öl var ganska ganska mörk. Ja. Men den vanliga stora starka som vi dricker idag det är, en, det är en pilsen.
0: Men den där gamla svenska blaskölen, vad var det för någonting egentligen?
1: Ja, ett svagt öl uh, Ofta i städerna får man inte glömma att vattenkvaliteten var urusel Så öl var ju faktiskt ett sätt att få i sig vätska och näring Ja, just det uh, Så det var ingen stark Bellman, om han skulle ha en, en svensk öl Så skulle han ha en dubbel öl givetvis för det lite starkare
0: ja en dubbelöliga mm. klassiskt för Bellman. Vi ska prata vidare strax här på riks Och Då pratar vi om öl och öltillverkning. Dagens gäst Peter Sandberg är aktuell med boken Svensk Bryggerihistoria. Öltillverkning under 200 år och vi har tagit avstamp i 1800-talet och det blir viktigt att marknadsföra ölen. Varför då?
1: Ja... Det poppar upp bryggerier precis överallt. Ja, det är så. Eh, och i städerna framförallt så blir konkurrensen stenhård. Så marknadsföringen är en automatisk utveckling i detta. Ja. Eh, så att du måste synas för att ditt öl ska drickas.
0: Ja, just det. Det. ja, Och det här är i samband med att vi har fått in de här influenserna från Tyskland och ja, Bayern. Ja. Och, och då, då poppar det upp lite då överallt. Då exploderar det. Ja. Eh, och eh, nykterhetsrörelsen gör sig påmind. Hur påverkas öltillverkningen av det skulle du säga?
1: Ja eftersom nykterhetsrörelsen riktar in sina mot eller rättare sagt kräver ett totalförbud alltså rusdrycksförbud så påverkar ju det ölet så på sikt när motboken kommer mm. som kommer 1919 som reglerar och sätter liksom, eh, en viss kvot som medborgare får köpa alkohol då försvinner det starka ölet eh, och vi får kvar det som vi kallar pilsneklas 2 mm. det är som ett folköle då Ja just det så nykterhetsrörelsen var väldigt betydelsefull, för den hade ett folkligt stöd, det får vi, det får vi inte glömma. Ja, just det. det var nästan 50% av svenskarna som röstade för ett totalförbud mot alla former av rusdrycker.
0: Mm. Och, och vad, vad hände sen då? Hur utvecklas det här skulle du säga?
1: Ja, under många decennier så ligger bryggeriindustrin i en form av tunnrosa sumn. De stora bryggerierna i de större städerna börjar köpa upp sina konkurrenter. De har köpt sina konkurrenter redan i, i på, på sin hemmamarknad. Men eh, det tar slut. Eh, den här förbudstiden räcker fram till 1955. Ja. Då avskaffas motboken och då kommer Starköld in på, på Systembolaget.
0: Ja. Jag vet inte, vi tar väl ett steg tillbaka nu lite i tiden. Men, men du måste berätta lite om kartellerna som uppstår.
1: Kartellerna betyder egentligen avtal Branschorganisationen Svenska Bryggareföreningen Ansåg att det var tvunget Att samla alla bryggerier I Sverige, alltså alla medlemmar För att reglera priser Områden Och ibland också kvoter, alltså hur mycket Respektive skulle sälja ja. Och de var extremt eh, noggranna Det kunde röra rörda om järnsgårdar Och bäckar och allt vad det nu var så att, eh,
0: alltså på vilket beg- sätt höll man efter det
1: då? Man hade önkall utifrån eh, om, om eh, Sockenen fick reda på att det enda byggeriet har varit inne på sitt, sitt Sockenområde. Ja. Så fick de nog reda på det. Ja, ja, ja. Så att, då gick det till skiljedom.
0: Ja, ja, ja så det var lite hårda bud där.
1: Ja, konkurrens. De hade alla upplevt konkurrens. Jag menar ända sedan medeltiden så hade det varit eh, skråämbete. Och sen så var det kanske lite konkurrens i slutet på talet som vi var inne på. Ja. Men eh, sen reglerade de den stenhårt. ja. Och det gjorde ju ingenting, för att ur nykterets synpunkt så var det bra att inte marknadsföra sig ja, ja, ja. och konkurrera.
0: Ja, just det. Vi pratar vidare alldeles strax här på Riks FN. Riks, FN. Riks FN. Jag gästas idag av Peter Sandberg som är aktuell med boken Svensk bryggerihistoria, öltillverkning under 200 år. Vi har ju kommit in på 1900-talet och då är det ju också så att systembolaget kommer in i bilden. Hur påverkas öltillverkningen av det då, skulle du säga?
1: Alltså systembolaget hade ju funnits i olika former i olika delar av landet men öltubaken påverkas egentligen lite speciellt mycket, det är de gamla aktörerna som är på marknaden däremot så öppnade upp marknaden för utländska bryggerier mm. men det dröjer tio år från 1955 till 1965 förrän det riktigt tar fart, då vi får något som kallas mellanöl ja,
0: just det.
1: och det släpps ju i den vanliga livsmedelsaffären eller vad man nu kan köpa det utan åldersgräns till att börja med mm. och då tog det fart då var det många av de här elbryggerierna som inte hade köpts upp av de stora konkurrenterna som väljade morgonluft. Oh, ja,
0: ja, ja, okej. Okay.
1: Och man får väl säga att Mellanödet blev en succé. Ehm, så pass stor succé så att man ansåg att ungdomsfylleri ökade dramatiskt. Och det förbjuds 1977, alltså 12 år efter det kom. Mm.
0: Vilka eh, svenska stora bryggerier är det vi pratar om?
1: Ja, Stockholm, Göteborg och Malmö, Three Towns, som det TT som det ibland kallas, det var ju de riktigt stora. Och de gick ihop, eh, Stockholm, Göteborg, Göteborg hade redan köpt Malmö, mm. 1964. Mm. Och sen är det som heter Prips Bryggerier då. Just det. Det var det stora bryggeriet som hade nästan 60% procent av ölmarknaden. Ja. Sen har vi Falken alltså de som är Falkon och Tingsryd i Småland eh, Grängesberg är uppe i som nu mer heter Spendrupps Åbro ja, ja, ja. i Vimmerby som lever kvar Nej, det fanns, och Vårby konsumerade också en ganska stor bryggerigren
0: mm-hmm. mm. 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 Eh, Det är ju sedan några år tillbaka en riktig jädra boom vad gäller mikrobryggerier eh, Varför fick de sånt genomslag tror du i vårt land?
1: Det är inte bara vårt land det är en internationell trend det här. Uh, ingen kunde tro liksom någonstans i slutet på 1980-talet att det här skulle smälla till så på det sättet. Men det är klart att du har en vurm för producerat. Du får öka kvalitetstänkande när det gäller hantverk. Uh, vilket påverkar alla former av livsmedel. Givetvis. Det är en livsstil. Uh, att, att det blir sån exceptionellt stark ökning efter 2010. Det förvånar även mig, för idag har vi över 500 bryggerier. Nej, det... ja, förlåt mig, 450 bryggerier.
0: Ja, det är otroligt många.
1: Mot att vi var under 20 på 1980-talet. Ja, och då var det antal tillverkningsställen jag räknade med när det var under 20.
0: Ja. Men du, vad tror du om framtiden då för svensk öltillverkning?
1: Jag tror det ser jätteljust ut. Ja. Sen kommer vi missa, Vissa av de här är jättesmå, de är ju verkligen mikrobryggerier. Mm. Vissa kommer falla ifrån och vissa kommer komma till. Mm. Men det finns ingenting som... Jag ser det som på något sätt hotar bryggerinäringens ställning.
0: Nej. Peter Sandberg, tusen tack för att du kom till 5 idag.
1: Det tänker jag för.